0: E per lo spazio dedicato all'italiano nel mondo e al mondo in italiano la nostra Cristina Faloci ha intervistato oggi Daniela Goldin che insegna filologia medievale e umanistica e storia del melodramma all'Università di Padova. Tre volumi di Daniela Goldin, un saggio intitolato L'italiano dei musici, un saggio pubblicato all'interno del volume L'italiano in Europa nel XXI secolo, un volume dedicato a Gianfranco Folena. E poi La vera finice, librettisti e libretti fra 7 e 800, un volume pubblicato da Inaudi.
1: Esattamente quando parla di musici e perché è interessante occuparsi del loro italiano, Daniela Goldin?
2: Musici è un termine molto diffuso e normale nel Settecento per indicare i cantanti che occupano le scene europee. Qualche volta è steso anche ai musicisti, agli esecutori, agli strumentisti. Io ho utilizzato un termine diffuso nel Settecento per parlare però dell'attualità e anche parlando dell'attualità sono partita da due considerazioni. Uno, la bellezza della nostra lingua, non ci si rende mai conto, che gode di ottimo prestigio in giro per il mondo, mentre da noi sembra un po' l'italiano schiacciato tra i dialetti e adesso questa esigenza irrefrenabile di parlare in qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione in inglese l'altra considerazione che mi riguarda più da vicino è il fatto che eh, se un grande musicista come Schubert, autore di grandi sinfonie, di quartetti, di musica da camera, di musica per pianoforte decide di intonare, di musicare un testo di Goethe come la Gretchen Aspirade, o un altro grande musicista come Mahler autore di famosissime sinfonie decide di inserire in una sua sinfonia un movimento che intona una poesia di Nietzsche, significa che quei testi sono molto importanti, che solo quei testi hanno ispirato ai compositori quella musica e quindi è giusto che quei testi vengano sempre perfettamente percepiti dall'ascoltatore e eh, la condizione perché questo succeda è che i cantanti facciano percepire quei testi.
1: Da quali fattori diversi invece è condizionato l'italiano cantato degli artisti stranieri e quali sono i problemi principali con cui si devono confrontare? Ricordiamo che l'opera italiana è in assoluto di gran
2: lunga il repertorio più frequente nel mondo. Non c'è dubbio Non c'è dubbio non c'è cantante Che non ambisca A diventare anche cantante Di opera italiana Difficoltà Io credo che La passione Per il repertorio Faccia superare Le vere difficoltà Ai cantanti Che sono forse Anche aiutati Certamente A memorizzare I testi Dalla musica stessa Non c'è dubbio Difficoltà Semmai Parliamo del melodramma Classico Quello che definisce La tradizione italiana Difficoltà maggiore possono essere nell'esecuzione dei recitativi perché lì la musica non serve non c'è un grande appoggio della musica devono veramente memorizzare il testo e pronunciarlo chiaramente le difficoltà di comprensione per noi ascoltatori degli esecutori delle aree dei cantabili in genere vengono dal fatto che intonare un testo obbliga il cantante a un'articolazione che può compromettere anche la comprensione e l'esecuzione piana, perfetta del testo italiano che stanno cantando
0: io mi diverto più quando ho ho sempre qualcosa di nuovo da, da scoprire così posso anche maturare cambiare poco a poco forse la tecnica, la voce lo stile Quando si fa sempre lo stesso, sempre le stesse opere, io mi annoio, devo dire, questo per me non è è fatto così. È una cosa molto positiva in questo questo lavoro che nel mondo esistono così tante opere che io non non riuscirei mai a fare tutti. Fortunatamente ho una voce anche che è una tecnica eh, che mi permette di fare anche tutti questi repertori. Io ehm, adesso è un po' meno nel repertorio eh, mozzardiano, però tutti, tutti gli altri, le gran, tre grandi parti dell'opera, cioè il repertorio italiano, quello francese, e quello tedesco, le faccio tutto, eh, quindi c'è sempre un bel misto eh, di questi tre grandi repertori.
1: Daniela Goldin, l'italiano è diventato anche una lingua di comunicazione tra direttori d'orchestra, cantanti, strumentisti quelli che lei appunto definisce musici in senso ampio ecco, che livello hanno di italiano e come è cambiato secondo lei in questi ultimi anni se è cambiato qualcosa?
2: Ma io credo che nonostante gli sforzi degli italiani di abbandonare la nostra lingua i musicisti siano sempre più interessati a conoscere l'italiano a conoscerlo e dominarlo Io sono sempre ammirata anche di questi eh, musicisti, diciamo, stranieri che magari esordiscono in Italia, vengono intervistati e già si destreggiano molto bene nel conversare, nel sottoporsi a delle interviste... Ovviamente credo che tutti pensino a quello che per me è il massimo degli esempi di una lingua non neolatina, cioè Jonas Kaufman, è prodigioso il suo italiano. Eh, lui dice che perché ha sempre trascorso le vacanze in Italia non è solo un fatto di mimesi, insomma, dominare una lingua soprattutto dal punto di vista sintattico non è semplicemente un fatto mimetico. Però anche altri, Welber per esempio, il giovane eh, direttore d'orchestra israeliano cresciuto... Educato negli Stati Uniti, io l'ho sentito parlare bene in italiano fin dal suo esordio in Italia. Proprio... Credo che questo dipenda dall'immersione, dalla passione per la musica che devono interpretare. Certo, quando seguo le prove delle orchestre, orchestre internazionali è molto bello sentire questo concertato di lingue. I musicisti tra loro comunicano in varie lingue anche in italiano. Quindi trattato con lo stesso prestigio delle altre persone. Vere lingue di adesso veicolari, come si chiamano, come, come l'inglese ecco io credo che gli stranieri parlino molto volentieri l'italiano e siano molto più contenti di parlare in italiano quando trovano un italiano che, un italiano che non nella loro lingua.
1: Goldin per chiudere volevo chiedere sempre dal punto di vista della musica lirica nella sua esperienza non solo di studiosa ma anche di assidua frequentatrice uh-huh. dei teatri d'opera ecco, che riflessioni ha potuto trarre sul prestigio, sulla diffusione della nostra lingua all'estero ma anche di quello che potremmo fare noi per ampliare questa diffusione?
2: Ecco, io credo che non dobbiamo vergognarci della nostra lingua. È una lingua bellissima. Io ho insegnato l'italiano agli studenti tedeschi e mi sono resa conto che l'italiano è molto difficile, però è molto espressivo. Forse siamo dei parolai, ma questo comporta che possiamo esprimere mille sfumature del nostro pensiero. Abbiamo come dire, la caratteristica di un'aggettivazione, di una qualificazione molto estesa, siamo così ricchi di sinonimi eh, come eh, nelle lingue straniere, però eh, direi che eh, insomma, bisogna valorizzare l'insegnamento dell'italiano all'estero.